0: Bugün 10 Kasım 2020. Ulu Önder, Mustafa Kemal Atatürk aramızdan ayrılığı 82 yıl oldu. Şüphesiz o fiilen aramızdan ayrılmış olsa da ilke ve inkılapları, fikir ve idealleriyle aramızda, yanımızda, her bir Türk gencinin benliğinde yaşamakta. Çünkü bizler ilkokul sıralarında Atatürk ölmedi, yüreğimde yaşıyor şarkısını hep bir ağızdan söylerken mutsuz değildik. Bu şarkı gülerek söylüyordu. Çünkü Atatürk ve onun önderliğinde tüm silah arkadaşları biz çocuklara, gençlere gülünebilecek bir memleket bırakmışlardı. Çünkü bizler Atatürk ölmüş olsa bile fikirleriyle manen hep yanımızda olduğunu kavramış, açtığı yolda, gösterdiği hedefe, durmadan yürüyeceğimize ant içmiştik. Ve fakat yürüyebiliyor muyuz o yolda? İnanın kendi adıma emin değilim. Emin olduğum bir şey varsa o da kendimi bildim bileli Atamı çok sevdim. Onu hep tanımaya ve anlamaya çalıştım Atatürk'ü anlamak için Onu tanımak gerekir zira Onu tanımak için her şeyden evvel içine doğduğu dünyayı Çocukluk yıllarını bilmek gerekir 1881 yılında Selanik'teki o pembe boyalı evde Bir çocuk dünyaya geldi Mustafa O gün babası Ali Rıza Efendi ve annesi Zübeyde Hanım için Ne kadar mutlu bir gün ise Türk milleti adına da umudun günüydü Tahsil çağına geldiğinde anne babası geleceğine dair çatıştılar. Anne, oğlunun hafız olmasını ve geleneksel bir okula devamını arzuladı. Baba ise çağdaş bir eğitim veren Şemsi Efendi Mektebi'ne yazılmasını istiyordu. Nihayetinde başta mahalle mektebine de sonrasında babasının arzusu yerine getirildi ve Şemsi Efendi'nin mektebine devam etti. Onun anne babasının yaşadığı bu çatışma bile çökmek üzere olan Osmanlı ile Çağdaş Cumhuriyet'in çatışmasının bir tezahürüydü. Mustafa, 7 yaşında babasını kaybetti. Annesi, çocukları Mustafa ve Makbule'yi alarak abisinin Langaza'da kahyalık yaptığı çiftliğe yerleşti. Burada geçirdiği yıllar şüphesiz Atatürk'ün karakterinin oluşumu da çok önemli yer tutar. Babasını yeni kaybetmiş bu çocuk, burada tarla bekçiliği yaptı ve kargaları kovaladı. Doğayla baş başa kaldı. Zübeyde Hanım anılarında onun diğer çocuklardan çok farklı olduğunu aktarmıştır hep. Çocuklar da oynamaz, daima büyük bir adam gibi temiz giyinmek ister. Yürürken elleri cebinde, dimdik yürür. Birisiyle konuştuğu zaman yetişkin bir insan gibi cevaplar verirdi. Ailesiyle diğer çocuklarla vakit geçirmektense tek başına kalmayı, uzun yürüyüşler yapmayı severdi. Langaz'da geçirdiği süre zarfında eğitim yerinde kalmıştı. Mustafa, esasen asker olmak istiyordu. Selanik'te, sokakta üniforma ile gezen subaylardan ve askeri öğrencilerden çok etkilenmişti. Fakat annesi şiddetle karşı çıkıyordu. Mülkiye Rüşriyesi'ne yazdırıldı. Fakat burada bir hocası onu ağır bir biçimde dövdü. Mustafa daha çocuk yaşta bu haksızlığa boyun eğmedi. Ve o, kendisine yapılan bu muameleye karşı o okulu bırakarak annesinden gizli askeri okul sınavlarına girdi. Küçük bir çocukken kendisine karşı işlenen bu haksızlığa razı olmayan Mustafa, gün gelecek memleketine yapılan haksızlığa da razı olmayacaktı. Selanik Askeri rüştiyesiyle ile başlayan askerlik hayatı sırasıyla Manasır Askeri İdaresi, Harp Okulu ve Harp Akademisi ile devam etti. Bu okullardan dereceleri de mezun oldu. Manasır Askeri İdaresi günlerinde yanı başlarında devam eden Türk-Yunan Savaşı'na tanık oldu. Cephede kazanılan bir savaşı Osmanlı idaresinin masada, diplomatik süreçte kaybetmesine öfkelendi. Okul arkadaşı Ömer Naci sayesinde edebiyat ile tanıştı. Namık Kemal okumaya başladı ve vatan sevdasına ilk burada tutuldu. Harbiye ve Harp Akademisi yıllarında düşünceleriyle çağdaş ve aydın bir subay olarak addedildi. Harp Akademisi'nden kurmay yüzbaşı olarak mezun olmasının akabinde memleket meselelerinde tavrı ve düşüncelerini cesaretle ifade ediyor oluşundan ötürü istibdat yönetimince ilk görev yeri olan Şam'a sürgün edildi. İstanbul'un o şaşalı yozlaşmışlığının ardından Şam'daki yoksulluğu ve sefaleti görünce Osmanlı'nın kurtarılamayacak bir çöküşe girdiğinden emin oldu ve milli mücadele fikrini ilk burada düşünmeye başladı. Mustafa Kemal'in vatanı kurtarmak hususuna ne kafa yorduğu ve kararlı olduğu Salih Bozoğlu'nu aktardığı birinde açıkça görülmektedir. Mustafa Kemal ve arkadaşları genç birer subay iken Olimpiyos birihanesinde oturmuş içerler. Masada o zaman sağlık müfettişi olan eski Dışişleri Bakanımız Doktor Tevfik Rüştü Aras, Nuri Conker, Salih Bozok Beyler vardır. Devletin dış siyaseti üzerine mütalaa edilmektedir. Bu arada Mustafa Kemal Bey bir takım acı eleştiriler yaptıktan sonra işi şakaya dökmüş ve Tevfik Rüştü Bey'i göstererek ''Bu yanlış siyaseti bir gün doktor aracılığıyla düzelttireceğim.'' demiştir. Yakın ve teklifsiz arkadaş olan Nuri Conker ''Ne ne sen mi düzelttireceksin?'' diye küçümsemeyle sormuş. Bunun üzerine Nuri Bey'le aralarında şöyle bir konuşma geçmiş. ''Evet, ben doktoru Dışişleri Bakanı yapacağım. Bütün yanlışları ona düzeltireceğim.'' Nuri Bey şaka ile sormuş. ''Demek sen doktoru Dışişleri Bakanı yapacaksın. O halde ya beni?'' ''Seni de vali ve komutan yaparım.'' Bu konuşmaya hazır bulunan Salih Bozok da karışmış. ''Herhalde bu arada beni de bir şey yaparsınız.'' Mustafa Kemal Bey, Salih'in bu sorusuna biraz düşündükten sonra ''Salih, seni yaver yapacağım ve yanımdan ayırmayacağım.'' Cevabını verince Nuri Bey yine dayanamamış tekrar atılarak ''Allah'ını seversen sen ne olacaksın ki? Hepimize şimdiden böyle bir takım onurlar veriyorsun.'' Mustafa Kemal Bey, Nuri Bey'in bu sorduğu soruya gülerek ''Bu memuriyetleri, bu onurları veren ne olursa işte ben de o olacağım.'' Demiş. Yaşamının çocukluk evresinden bu noktaya kadar karşımıza daima düşünen, sorgulayan, zulme boyun eğmeyen, geleceğe dair planları olan ve planlarını her koşulda tatbik edebilen bir şahsiyet var. Yenilikçi fikirleriyle döneminin iktidarınca hazzedilmeyen, kıta görevleriyle yıldırılmaya çalışılan, fakat kritik ve önemli görevler alma hususunda da üstlerine her zaman ısrarcı olan birisi. Meşrutiyete karşı çıkan ayaklanmayı bastırmış birliğin kumandanı, Mustafa Kemal, Vatanın neresine bir sorun çıksa oraya görevlendirilmek için talip olan bir subay. İtalyan çıkartmasında Trablusgarp'ta, Balkan Harbi'nde Bolayır'da, 1. Dünya Savaşı başladığında 19. Tümeli kurarak Çanakkale'de. Çanakkale Muharebesi sürerken Anafartalar Grup Komutanı olarak birliğiyle beraber bizzat ateş hattında. Cong Bayırı'nda düşman birlikleriyle çarpışırken kalbine isabet alan bir kurşun cebindeki saate çarptı ve burada ölümden döndü. Çanakkale'de gösterdiği cesaret ve azim ile Anafartalar kahramanı olarak anılmaya başlandı. Birinci Dünya Muharebesi yıllarında ve milli mücadele yıllarında bir subay olarak vatanı için direnirken bu savaşlar bittiğinde ve galip gelindiğinde yeniden kurulacak olan düzenin inşasını zihninde tasarladı. Cumhuriyeti kurdu. Tasarladığı reformlar ile Türkiye Cumhuriyeti kısa zamanda çok lokat ettirdi. Bunu 10. yıl söylevinde yurttaşlarım ''Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü, temeli Türk kahramanlığı ve Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir.'' diyerek ifade etti. Cumhuriyeti kurdu ve onu biz çocuklara armağan etti. ''Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kafidir.'' derken Cumhuriyeti emanet ettiği nesli, geçmişe takılıp kalmak yerine, akla, ilime, daima ileriye davet etti. Atamızı çok özlüyoruz, evet. Keşke diyoruz bazen onu düşünürken. Ama hata ediyoruz belki de. Keşke demek yerine, fikirlerine sarılmalıyız. Öğütlerine kulak vermeliyiz. Onu ile 80 milyon genç olarak benliğimize yaşatmalıyız. Bugün 10 Kasım 2020. Atatürk'ü anma günü. Her 10 Kasım'da onu anmalı, Kalan 364 günümüze daima onu anlamaya çalışmalıyız. Atatürk, Türk gençliğine bir vasiyet bıraktı çünkü. Dedi ki, ''Ey Türk gençliği, birinci vazifen Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir.'' İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici bedhahların olacaktır. Bir gün istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şerayetini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerayet çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve cumhuriyetine kas edecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bil fiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet, fakr-ü içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı! İşte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur.